0: Da mal hinzuspüren, ist da jemand, weil viele Mädchen oder auch grundsätzlich junge Menschen in dem Alter das Gefühl haben, es ist keiner da, ich bin allein. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, ist das wahr?
1: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder dabei seid. Das Wochenende steht vor der Tür und ich hoffe, ihr habt was Schönes vor und findet wie immer auch ein paar Momente, in denen ihr einfach mal gar nichts tun müsst, sondern einfach nur sein dürft. Wir sprechen in dieser Folge über die großen Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Ich frage mich, ob das jemals endet, aber das nur so nebenbei. Wie schwierig besonders die Pubertät sein kann, das ist ja mittlerweile irgendwie jedem klar. Aber die Zeit zwischen 13 und 17 ist nicht der letzte große Übergang der Jugendlichen und jungen Menschen bevorsteht. Besonders die letzten drei Jahre waren für die jungen Generationen eine unglaubliche Belastung. Und ich glaube, Sie können momentan jeden Support mehr als dringend gebrauchen. Mit Ihrem Verein Wilder Wandel haben sich Diana Kasper und ihre Kolleginnen darauf spezialisiert, junge Mädchen zwischen 14 und 16 und auch junge Frauen zwischen 18 und 28 Jahren in ihren wichtigen Lebensphasen zu begleiten und zu unterstützen. Mit jeder Menge Fachkompetenz, mit viel Sensibilität und mit einer tiefen Verbundenheit zur Natur. Ich freue mich ganz besonders, dass sie da ist. Hallo, liebe Diana.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Kathi. Ich kann es kaum glauben, dass ich jetzt hier sitzen darf. <lacht> Herzlichen Dank.
2: So gerne. Wir haben E-Mail-Kontakt gehabt, immer wieder in den letzten Monaten. Vielleicht einfach mal zum Landen. Magst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Was ist dein Background? Seit wann arbeitest du in diesem, in diesem Bereich, der ja sehr außergewöhnlich ist? Dabei ist er so dringend gefordert.
0: Erzähl einfach mal ein bisschen über dich. Ja, meine Geschichte hat viele Umleitungen und Windungen. Ich bin beruflich ursprünglich Lehrerin. Das wusste ich schon in der ersten Klasse, dass mhm. ich Lehrerin werden werde. Mhm. Und das habe ich auch studiert und habe aber, als ich dann tatsächlich in die Schulen gekommen bin, zu meinen Praktika festgestellt, das wird so nichts. Ich habe mich da nicht wiedergefunden und dachte, mm habe dann trotzdem mein Studium beendet, allerdings nicht ähm, als Staatsexamen, so war das damals noch in den 90er Jahren, sondern ich habe noch was dazu studiert, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, um mir quasi wie so ein, ich sag mal so ein Schlupfloch offen zu halten. Und das war es auch. Ich bin dann immer wieder in Schulen gelandet, zwischendurch noch andere Etappen. Und parallel durch mein zwei äh Deutsch als Zweit- und Fremdsprache hatte ich immer auch Menschen mit Migrationshintergrund in meinem Feld. Das ist im Prinzip das so. Und irgendwann kam ne, 2015 so die große Fluchtbewegung auch in Deutschland an, mhm. wo dann klar war, ey, es braucht jetzt Leute, die da reinspringen und sich trauen. Und ich habe gesagt, okay, ich traue mich. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich mach's mhm. Und es war super, super toll, weil dieses ich weiß zwar nicht, wie es geht, ich wusste, die anderen wissen es auch nicht. Mhm. Und das hat mich wirklich geerdet. Und da ist das im Prinzip bei mir wie so losgebrochen, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Raum, den kann ich gestalten. Und da ist mir das erste Mal hautnah begegnet, was es bedeutet, überwältigt zu sein von Gefühlen, dass Trigger unerwarteterweise ausgelöst werden und da ging dann eine für mich Lawine los, zu forschen, wie kann ich dem gut begegnen und wie kann ich das gut aufgreifen. Und dann parallel dazu natürlich auch für andere Menschen kam dann das Alter der Pubertät. Ich habe selber auch Kinder,
1: mhm.
0: die sind schon erwachsen, die sind auch durch diese Phase gegangen und da... Habe ich einen Verein kennengelernt, das hieß oder der heißt immer noch die Drachenzeit. Da habe ich ähm, zehn Jahre gearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Und mit Corona ist aber sehr viel passiert. Auch da im Team. Wir haben gemerkt, meine Kollegin und ich: Okay, das passt nicht mehr so ganz für uns. Wir gehen jetzt unseren eigenen Weg weiter. Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern... Wir machen es jetzt so, wie es für uns stimmig ist und nehmen noch andere Elemente dazu und das fühlt sich wunderbar an und ich freue mich drauf, die nächste Gruppe steht schon in den Startlöchern. Hm. Vielleicht soweit. Du bist eine Art
2: Übergangsleiterin
0: oder Begleiterin, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, genau. Ja. Also ich und ich beziehungsweise wir als Team verstehen uns tatsächlich als Prozessbegleiterinnen sozusagen in Übergängen und unser Fokus ist die Pubertät, und gleichzeitig ne, beim Evaluieren des wilden Wandels ist uns noch die andere Altersphase begegnet, nämlich die der Mädchen, die sowas schon mal gemacht haben. Weil die haben ja eingeladen und gefragt, ey, damit wir das gut organisieren können, gut gestalten können, was waren denn eure Erfahrungen? Was ließe sich denn anders machen? Was, wo würdet ihr die Akzente hinsetzen? Und da kam gar nicht so viel Rückmeldung dazu, sondern da kam eine Rückmeldung, ey, wir brauchen was für unser Alter. Das andere, das war wunderbar, so wie es war. Was kann es jetzt noch geben? Und da kam ganz explizit der Wunsch, zwischen 18 bis 28 in der Phase, wo es wirklich darum geht, Verantwortung zu übernehmen, wirklich zu gucken, was bedeutet es, erwachsen zu sein. Schaffe ich das? Traue ich mir das zu? Kann ich mir meinen Raum gestalten? Was sind meine Ziele? Was ist, wenn ich Angst habe? Mhm. Und daraus ist die zweite Idee entstanden, die dann im Sommer oder wahrscheinlich erst nächstes Jahr ins Leben gerufen wird. Mhm.
2: Genau.
0: Ist ja im Grunde genommen auch
2: die dritte große Emanzipationsphase von den Bindungspersonen, oder? Die Zeit zwischen
0: 18 und 28. Genau, ja, das, das lässt sich so sagen. Ja. Und das ist eben genau die Stelle. Ne? Also ich bin viel in Kontakt mit Mädchen, die jetzt quasi in dieser Phase wären, und ohne um da jetzt so einen Akzent so drauf zu setzen, viele stecken, ich kann es nur sagen, mit und nach Corona wirklich in einer Sinnkrise. Mhm. Ich kriege immer wieder Einladungen, oh Dini, können wir nochmal quatschen. Also Dini ist so mein Spitzname und die mhm. nennen mich liebevoll. Dini, ey, können wir nochmal reden? Ich weiß gerade nicht, wie weiter. Und ich brauche nochmal einen Impuls und darf ich mich wirklich trauen und ich, ich kann gerade nicht weiter. Und das war so die ähm, ja, wirklich so die Idee zu sagen, okay, das wird aber nicht so sein wie im wilden Wandel zwischen 14 und 16 Jahren, sondern nehmt das in die Hand. Wir sind dabei, wir können für euch Säulen sein, aber es ist euer Raum, darum geht's in dem Alter, sich auszuprobieren, sich wirklich auf den Weg zu machen und das selbst in die Hand zu nehmen und dann eher so, ey, ist das okay, so fühle ich mich in Ordnung? Mhm. Das unterscheidet sich von der ersten Phase sozusagen mhm. und ja, die Eltern sind wirklich im Hintergrund, die stehen nicht mehr im Rücken, wie in der ersten Phase, sondern die sind schon ganz weit weg. Mhm.
2: Wollen wir mal bei den Jüngeren anfangen? Ja. Wir haben ja schon ein bisschen im Vorgespräch geplaudert, aber bevor wir jetzt noch mal die extra Linse der Pandemie drauflegen. Ich habe so das Gefühl, dass die Herausforderungen der Pubertät, was so in den 80ern, 90ern noch so ein get over it Anspruch hatte, dass überhaupt jetzt erstmal ins Bewusstsein kommt, was das eigentlich für Kinder und Jugendliche für eine krasse Zeit ist. Ja. Was sind denn die Themen, die du beobachtest, mit denen junge Mädchen in diesem Alter zwischen 14, 16, 13, 16, 17 am meisten zu kämpfen haben?
0: Also eine erste Frage, die sehr unbewusst ist und die wir tatsächlich auch hervorheben ist, wer bin ich? Mhm. Wer möchte ich sein? Das ist dann das Ende. Aber wer bin ich? Wo komme ich her? Wo bin ich eingebettet? Wer ist überhaupt da in meinem Umfeld? Ne, wenn ich das, wenn, wenn ich mich so ins Zentrum ich sag mal, meiner Welt stelle, so, das ist auch eine Übung davon, dann wirklich mal reinzuspüren, wer ist denn da? Und das mal darzustellen, auch mal wer ist wie dicht, wie nah an mir dran und auch den also den Raum ein bisschen weiter zu machen äh, als von ähm, Familie, ne? also was weiß ich, Freunde, tatsächlich Tiere oder Menschen, die nicht mehr vielleicht gegenwärtig sind in ihrer physischen Gestalt sozusagen, da mal hinzuspüren, ist da jemand weil Viele. Mädchen oder auch grundsätzlich junge Menschen in dem Alter das Gefühl haben, es ist keiner da, ich bin allein. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken und immer wieder zu überprüfen, ist das wahr? Stimmt das zu 100 Prozent? Um dann zu sehen, da ist noch was, um das als allererste Ressource anzulegen. Nein, ich bin nicht alleine, wenn es eine Person ist, wenn es eine Sache ist. Das hilft. Mhm. Eigentlich
2: so, so genial einfach. Ne? Und dann so wieder so genial. komplex im Hintergrund. Genau. Ja. Ja. Also sprich, einen Zugang zu dem Menschen zu bekommen, der diese Jugendlichen eines Tages sein
0: möchten und vielleicht auch schon sind. Richtig, mhm. genau. Und was für uns im Wilden Wandel halt so tragend ist, ist eben tatsächlich das Netz. Wir sind soziale Wesen und wir dürfen das auch fordern. Wir dürfen uns erlauben, in Verbindung zu gehen. Und gleichzeitig ist es so, so schwer, mhm. das zu tun. Das wäre dann wie der zweite Schritt, wenn ich mir dessen bewusst bin. Oh, ich habe Familie, ich habe Freundschaften in meinem Umfeld, was mich auch trägt und stützt. Und gleichzeitig, vor allem bei Mädchen, ich kann es so sagen, Sternchen, Punkt, 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 wie auch immer, es ist so schwer, gute Freundschaften zu haben. Das ist auch ein Fokusthema bei uns. Viele leiden so sehr, weil es so eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach einer besten Freundin gibt mhm. und die gibt es gefühlt nicht. Und die Frage dahinter ist, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Umfeld? Was ist möglich? Was ist leistbar? Was ist realistisch? Und damit ein bisschen zu, äh, zu spielen um bei sich anzukommen. Ah, okay, so könnte das aussehen. Oder mh, vielleicht erwarte ich zu viel. Es darf alles sein. Es sind alles Fragen. Ja? Mhm. Und die Antworten sind in uns selbst. Und die rauszuholen. Ich frage auch deswegen, weil ich mit einer sehr, sehr guten
2: Freundin äh, vor drei Tagen ein Gespräch hatte und die Tochter wird 17. Und die tut sich wahnsinnig schwer mit Sozialkontakten. Und klar, wenn man drauf schaut, super smartes, super kluges, super süßes, hübsches Mädel. Und aber so ein kleiner Selbstwert und so viel Angst vor Zurückweisung, ja. ähm, man macht eine Party und hat dann Angst, es kommt keiner. Und wählt dann lieber die Isolation, die scheint ihr sicherer zu sein, als doch nochmal in die Verbindung zu anderen zu gehen.
0: Du nickst schon die ja. ganze Zeit zustimmen. Das ist gar nicht so selten, oder? Ich finde, das ist... Das Gros momentan, ich weiß es nicht, wie es im ländlichen Raum ist, ich komme ja eher aus dem urbanen Raum Potsdam, es ist tatsächlich so, weil, wie, ich, wie wir vorhin schon kurz gesprochen hatten, durch diese sozialen Medien, es gibt schon eine Welt, die funktioniert nach Codes, nach Möglichkeiten, in der kann ich mich irgendwie bewegen, da kann ich mich anpassen, verändern, so wie es Funktioniert, ob ich so bin oder nicht, ist erstmal sehr dahingestellt. Aber wenn es dann ins Echte geht, in echte Verbindungen wirklich jemandem gegenüber zu stehen und auch festzustellen, das sieht alles ganz anders aus, als ich auf Facebook, Insta oder wie auch immer wahrnehme oder mir da Glauben gemacht wird. Das ist so schwer. Das ist auch was, was mich bei meiner jüngsten Tochter so berührt, wie schwer ihr das fällt, da wirklich... Ja, auf Partys zu gehen, sie ist eingeladen, dann nochmal nachzufragen und kann ich jemanden mitbringen? Und ich, weiß nicht, wie das bei dir war, Kati. wir sind hingegangen. Ich mm -hmm. habe eine Freundin eingepackt mm -hmm. Da hab ich gedacht, naja, mm -hmm. wenn nicht, gehen wir halt wieder mm -hmm. da hinzugehen. Oh, das, das berührt mich so sehr. Die geht dann manchmal nicht oder kriegt puh, fast einen Shutdown, weil das so aufregend ist. Das kann ich mir kaum vorstellen für mich. Das kenne ich nicht. Es ist so verrückt. Sorry, verrückt. Ne? Und was glaubst du, woran das liegt? Ist
2: es diese Angst vor, ähm, vor der Möglichkeit der öffentlichen Kritik, des öffentlichen Shitstorms, dass man plötzlich in einer Insta-Story landet und vor aller Welt äh, diffamiert wird?
0: Absolut. Hm. Das würde ich so sagen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es passiert einfach auch. Ja es passiert und gleichzeitig will es niemand. Und ich glaube, darum geht es sich dessen bewusst zu sein. Und wenn es, ich sag mal so, ein Mini-Kommentar ist, der kann so reinhauen, mhm. je nachdem, wie sensibel wir sind. Und ich von meiner Tochter ausgehe, da kann das wirklich eine kleine Äußerung sein, wo ich denken würde, dein Ernst? Aber da schmeißt es alles weg. Ne? Und da denke ich, dass dieses kleine, kleine Wörtelein <lacht> Explosionen auslösen ähm, kann, wo dann nichts mehr geht. Und mhm. das, na, wer will das? Mhm. Und die Entscheidung ist dann, ganz oft zu sagen, ach naja, ach, ich wollte eh lieber zu Hause bleiben, ach naja, ist schon okay. Also im Grunde genommen in die nicht. Vermeidung zu
2: gehen. Mhm. Okay. Das stimmt nicht. Ja, genau, es stimmt nicht. Mhm. Das heißt, ihr arbeitet dann mit den Mädchen daran, überhaupt erstmal auseinander zu was ist die, die, die 3D-Realität, in der Sie leben? Also was ist das wahre
0: Leben? Und was ist die Welt auf Social Media? Das kommt später. Das ist ein Teil. Mhm. Das hat spielt schon eine Rolle. Und zuerst spielt aber eine Rolle, den Raum mit den Mädchen tatsächlich gemeinsam zu eröffnen, zu gestalten, gemeinsam eine Kultur kennenzulernen, die mich überhaupt befähigt und mutig genug macht, mich zeigen zu können, mhm. sprechen zu können, um damit meinen Raum überhaupt kreieren zu können. Dazu gehört nämlich zu sagen, was will ich denn in dem Raum? Welche Art von Begegnungen brauche ich, damit ich mich überhaupt öffnen kann? Also es ist wirklich, ich sage mal, ganz zurück zum Ursprung. Mhm. Was sich dann füllt, Kommt danach. Aber diesen Raum gemeinsam erstmal sensibel und behutsam erstmal festzulegen, das ist das allererste Treffen.
2: Sie haben im Grunde genommen, wenn wir als Erwachsene dann Fortbildungen machen und Selbsterfahrungen sammeln und an Seminaren teilnehmen, mhm. Sie haben im Grunde genommen von der Dynamik und von der Energie etwas Ähnliches. Also Richtig. für viele ist es ja echt die, überhaupt das allererste Mal, ja. ich meine, das ist ja das Prinzip von Gruppentherapie, das allererste Mal festzustellen, ich fühle mich zwar so einsam und isoliert, aber hier sitzen zehn
0: Menschen, denen geht's genauso. Genau, das ist ein Hauptaspekt, sich in den anderen wiederzufinden. Und ich sage, das ist so heilsam, mhm. so, so heilsam, wenn ich feststelle, die Maske da fallen. Es fallen mindestens zehn weitere Masken. Wir auch, wir als Frauen, als Begleitende, uns fallen auch immer mehr Masken. Und das ist das im Prinzip. Von da aus dürfen wir losgehen und wenn wir als ich sag mal Prozessbegleiterinnen diesen Raum sicher gestalten und halten, dann bleiben die Masken unten. Mhm. Genau und dann schaffen wir es darüber in unsere Essenz zu kommen. Was ist meine Essenz, unabhängig von dem, was mir im Außen ja, ich sag, manchmal krass wirklich vor die Füße fällt, ins Gesicht geklatscht wird. Mhm. Was bin ich?
1: Mhm.
0: Das darf ganz zart sein. Und das darf auch ganz kraftvoll sein. Mhm. Alles darf, alles soll. Ja, ich darf mir
2: das erlauben. Mhm. Wie kann man das, zu, also wir, uns hören ja auch wahnsinnig viel Mütter und auch immer mehr Väter zu. Wie kann man das zu Hause etablieren? Mhm. Als Familie oder auch im
0: Freundeskreis? Es ist schön, dass du das fragst. Weil diese Übergangsbegleitung in der Phase ist ganz, ganz, ganz eng mit der Familie verbunden. Weil der Übergang in der Phase findet nicht nur für die Mädchen statt, sondern parallel für die Familien genauso, für Mama, für Papa und nur kurz zurück. Wir begleiten aber vorrangig die Mädchen und richten den Raum für die Mädchen ein und gleichzeitig ermächtigen wir die Eltern, den Prozess zu Hause mit ihren Mädchen zu gestalten, ins Bewusstsein zu gehen. Es werden parallel Elternabende stattfinden, es werden parallel Vorbereitungstreffen stattfinden. Die Eltern sind ganz klar gefragt, auch für die Mädchen diesen Übergang mitzugestalten. Jetzt sind wir schon fast beim Transfer mit den Eltern, nämlich das, was die Mädchen in dieser Zeit lernen im Transfer mit rüber zu holen in die Familien, für die Mädchen später in den Schulalltag, weil das spielt eine große Rolle. Aber für die Familien bedeutet es das, zum Beispiel zu schauen, nach der Zeit des Übergangs, des wilden Wandels, wirklich mal zu gucken, was darf sich jetzt konkret ändern? Und mein Bild dazu ist, zu Beginn ist es oft so, dass die Eltern mit ihrem Mädchen wie so vis à vis stehen. Und danach rutschen sie in den Hintergrund und der Weg ist frei. Mhm. Und sie dürfen losgehen. Und welche Verantwortung dürfen die Mädchen in der Familie konkret übernehmen? Kleine Sachen. Nicht überfordern, sensibel, minimal. Zum Beispiel, was weiß ich, auch eine Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Einmal in der Woche koche ich und ich koche das, was ich gern möchte. Oder ich möchte jetzt wirklich mein Geld selbst verwalten. Ich wünsche mir ein Konto und gehe damit, aber zurückverzahnt in der Familie auf eine gewisse Art und Weise um. Oder ganz konkret bewusst Zeiten zu schaffen, wo wir uns wirklich austauschen mhm. mit Mama und mit Papa und das wirklich zu nutzen.
1: Mhm.
0: Als Beispiel. Mhm. Wir haben
2: hier vor ein paar Wochen, Monaten jetzt eigentlich, Anfang Dezember, Carlos Benedet zu Gast gehabt. Ja, ich erinnere mich. Genau, der ja auch einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Jetzt arbeitet der mit sogenannten schwer erziehbaren Jugendlichen zusammen, die häufig ähm, einen straffälligen Hintergrund haben. Aber das Modell, das er fährt, ist natürlich auch ziemlich revolutionär und das ist frei von Restriktionen. Ein sehr traumasensibler Mensch, auch auf die Jungs, die dort leben, nämlich ihr kommt hier erstmal an und es dauert so lange, wie es dauert. So, ähm, Ist die Zeit der Restriktionen gegenüber Jugendlichen irgendwann vorbei? Wie meinst du das? Naja, Strafe, du bleibst jetzt vier Wochen zu Hause, ich nehme dir das Handy weg,
0: jetzt drei Wochen kein WLAN. Bringt das was? Nee, das bringt sicherlich nichts. Aber die Frage, die, wie du sie gefragt hast, ob sie irgendwann vorbei ist, ich kann für mich nur sagen, ich hoffe es so sehr, ob es passiert. Ich erlebe tatsächlich beide Seiten. Mhm. Ich sag mal, in meiner Welt fällt das gerade wirklich richtig runter und da kann ich sagen, ja, es geht stark in die Richtung, dass es vorbei ist. Und gleichzeitig, ich bin tatsächlich auch in anderen Welten unterwegs, weil ich auch mit, ich sag mal, mit Jugendlichen, mit Migrationshintergrund oder mit besonderen äh, familiären Hintergründen arbeite. Da habe ich das noch nicht festgestellt. Mhm. Also ich glaube, da ist noch viel, ja, hier wird ja viel so, die Zeit, geht es ja viel um Zeitalter auch manchmal. Da ist das alte Zeitalter, glaube ich, noch sehr aktiv. Mhm. Aber in meiner Welt, Oh, da spüre ich richtig, dass da was aufbricht und das ist, das Heilige. möchte ich gerne anschieben. Mhm.
2: Ja, ich glaube, dass sich ähm, dafür war die Pandemie auch sicherlich gut, ähm, dass sich da gerade viel verändert. Aber dass es sicherlich auch noch seine Zeit braucht, weil natürlich auch sehr viele Eltern ähm, nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern generell ja immer wieder an Punkte kommen, wo sie einfach sehr machtlos sich fühlen und auch hilflos sind. Ja, Wenn ja. sie mit Teenagern konfrontiert werden.
0: Ja, und ich glaube, um bei der Traumasensibilität zu bleiben, das fließt eben auch in die, ich sag mal, in die Begleitung der Eltern mit rein. Ja, es gehört dazu, hilflos und machtlos zu sein. Was ist wirklich, wirklich das Problem dabei, es zu sein?
1: Mhm.
0: Erlaube dir das. Das ist der Schritt oder die Stelle, die öffnet. Und manchmal geht es dann nicht weiter. Es braucht die Zeit, die es braucht, auch für die Eltern. Mhm. Und das kann ich sagen als Mama von drei erwachsenen Kindern, wie schwer das aushaltbar ist. Mhm. Aber es hilft. Es macht wie, es löst Druck in beide Richtungen. Okay, ich weiß gerade nicht weiter. Ey, lasst uns zusammenrutschen. Was machen wir denn jetzt damit? Mhm. Wir werden sehen. Also, Sichtbarkeit fängt bei Eltern an. Ja. Mhm. Genau. Druck raus. Alle Kinder sind wunderbar. Jedes Kind, jeder Heranwachsende ist neugierig, will die Welt erkunden, will in Verbundenheit mit sich und der Welt sein, will rausfliegen. Darauf dürfen alle vertrauen. Mhm. Das ist so. Ich setze das. Mhm. Wir haben bloß vergessen, damit einen guten Umgang zu finden und das zu ermöglichen. Hm. Ja, weil wir
2: natürlich auch in einem Informationszeitalter leben. Wir werden befeuert von allen Seiten mit absoluten Horrornachrichten. Eltern haben Angst um ihre ja. Kinder. Und ich glaube, für Eltern war es nie leicht, Kinder loszulassen. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, dass es nicht mal Zeiten gab, in denen es leichter war. Hm. Aber ich habe doch den Eindruck, dass, ähm, dass das festhalten an Kindern vor der Welt da draußen, die eine
0: Gefahr ist, doch zugenommen hat. Würdest du das auch? Ja, sagen? das würde ich auch sagen, definitiv. Also das beobachten wir auch in unserer Arbeit, um das mal sichtbar zu machen, an welchen Stellen wir das erkennen können. Im wilden Wandel oder generellen Übergangsbegleitungen geht es tatsächlich darum, die eigenen Grenzen wahrzunehmen, um sie sanft und behutsam zu erweitern. Raus aus der Komfortzone, weil in der Komfortzone lernen wir nicht, sondern wenn wir da drüber gehen, das ist die Lernzone, die dann wieder zur Komfortzone wird und so weiter. Und Ich habe jetzt am Wochenende ein schönes Modell kennengelernt. Ich war zur Fortbildung, nämlich, wenn ich aus der Was, was ist hinter der Komfortzone da ist die Angst mhm. und die Angstzone und wenn ich es schaffe durch diese Angstzone durchzugehen dahinter kommt die Lernzone und erst dort kann ich meine Grenzen erweitern und dadurch dass die Komfortzone relativ kleines von den heranwachsenden nämlich oft fokussiert auf die Familie ist die Angstzone sehr dicht dran, was natürlich rückwirkt auf die Eltern, ne und das natürlich wieder ein Stück weit in die Familien zurück ähm, fließt. Was ich damit sagen will ist, wir haben festgestellt, wenn wir mit diesen Grenzen spielen, dass Mädchen oft nicht mehr, ich sag mal so ganz intuitiv einfach rausgehen über die Komfortzone mhm. oder in die Angstzone rein. Mm -mm die bleiben oft in der Komfortzone, sodass wir das sichtbar machen müssen. Ah, okay, was braucht es, um da rauszugehen? Was spielt eine Rolle, dass ich auch eingekuschelt in meiner Komfortfamilienzone bleiben möchte? Was brauche ich, um da rauszugehen, wirklich zu gucken, die Angst anzunehmen, auch für die Eltern, Na, wir kommen da nicht dran vorbei, mhm. unserer Angst zu begegnen. Mhm. Das habe ich noch mal Selber erfahren jetzt am Wochenende, wie können wir das gestalten, dass das nicht überwältigt, nicht überfordert, sondern ganz behutsam. Ich, ich sage immer wie so ein, mal, steck mal einen kleinen Arm rein, wie fühlt sich das an? Die sagt, oh ja, das kribbelt ganz schön. Ah, ich komme mal zurück. Mhm. Beim nächsten Mal stecke ich zwei Arme aus und so rutsche ich nach und nach. Wenn nicht, nimm dir jemanden mit, stell dir jemanden an die Seite. Mhm. Dahinter kommt die Realität. Und die ist toll. Das hat sich verändert.
2: Ich denke, dass auch in diesem Gespräch natürlich unser Bindungssystem eine große Rolle spielt. Was sind denn Gründe, warum junge Mädchen, sage ich jetzt mal, in dieser Komfortzone der Familie bleiben wollen? Es ist Sicherheit.
1: Mhm.
0: Es ist absolute Sicherheit. Weil, wie wir ja eingangs schon drüber gesprochen hatten, dadurch, dass ich... Junge Menschen heute anders verbunden fühlen in ihren Freundschaften, ist das der sichere Anker. So und den zu verlassen, das ist sehr, 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 sehr schwer. Und eben ne, durch diese, ich sag mal Rückmeldungen im Außen durch Social Media und in echt. Ich kann mir das super gut vorstellen. Na klar, wer verlässt denn schon gern sein warmes, weiches Nest, wenn es da sicher ist und wenn es draußen weht und windet und ich nicht weiß, was dann mit mir passiert? Und
2: aber auch wenn es zu Hause nicht sicher ist, oder?
0: Weil das Bekannte ist ja das auch wenn Sichere. es zu Hause nicht sicher ist. Ganz genau. genau. Das ist bekannt. Ja. Na klar. Das ist dann sicherer als das, was ich nicht kenne.
1: Mhm. Klar.
2: Ja, das darf man sich finde ich immer wieder bewusst machen auch in den Prozessen, voll. in denen wir Erwachsenen stecken, dass wir, ähm, dass ja unser, unser unsere Neurobiologie es uns leichter macht, auch in toxischen, sage ich jetzt Absolut. mal Kontexten zu bleiben. Absolut. Absolut. Als einen, als einen toxischen Kontext zu verlassen und etwas Neues, Unbekanntes auszuprobieren, ja, weil klar. das die Gefahr ist. ne? Weil das die Gefahr ist, genau. ja. mhm. Ich würde gerne noch mal auf dieses Thema Social Media eingehen, mhm. weil das einfach so eine Riesenrolle spielt heute im, äh, im Leben, nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern natürlich auch im Leben von uns Erwachsenen. Und dieses Gefühl, was zum Beispiel eine Kritik und sei es nur, was hast denn du für eine Jacke an, mhm dass wir das echt nochmal rausarbeiten, wie vernichtend sich das anfühlt für Kinder. Magst du uns da nochmal ein paar Sätze dazu sagen, was da passiert in Jugendlichen, wenn die sowas lesen und warum das ganz normal ist?
0: Na klar. Also das kennst du ja vielleicht auch von dir selber und uns Erwachsenen geht es nicht anders, ne? Ich sag mal so, dir der Style, so wie ich mich nach außen hin zeige, das ist wie so eine Haut, ne? Das ist ein Stück weit meiner Identität. Und wenn dann ein vernichtender Kommentar kommt zu meiner Identität und ich ja noch dabei bin, meine Identität auszuprobieren. Das ist ja die Phase, wo ich mich ausprobiere. Und wenn das weggewischt wird, dann wird eben nicht nur die Jacke weggewischt oder vom Leib gerissen, sondern das geht so viel tiefer. Es geht immer ein Stück weit auch um ja Identitätsverwischung sozusagen. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es mir dann immer schwerer fällt, meine eigene Identität auszuprobieren. Das geht gar nicht. Also man versucht dann eigentlich eine Identität zu kreieren, genau. die im Außen nicht mehr für Kritik sorgt. Richtig. Und ich entferne mich, ich lerne mich von mir selbst immer weiter zu entfernen.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. Kann man die eigenen Kinder davor irgendwie schützen? Ja, man, also... Doch, ich würde sagen, so, ich würde sagen, doch, das geht, indem ich's nach innen hole, ne? Und das, das ist das oft in der Pubertät als kleine Kinder. Ich gehe jetzt mal von einer gut regulierten Familie aus, ja? Da ist es viel, da, da hat Korregulation eine große Funktion, ne? Wenn wir wachsen, brauchen wir erstmal viel Koregulation. Und in der Pubertät wird das immer weniger. Und ich sage, das, was ich koreguliert bekomme, im Aufwachsen, ich sag mal bis zwölf, nach und nach nach innen zu holen, um dann nicht im Außen wegzufliegen oder umgehauen zu werden. Darum geht es genau mm -hmm. in dieser Phase. Mm -hmm. Und das ist auch ganz wichtig für den wilden Wandel, Jugendliche Heranwachsende dazu zu befähigen. Mm -hmm. Das, was Du kennst von Mama und Papa, was jemand übernommen hat. Oh, dir geht's schlecht. Sofort ist jemand da, tröstet dich, nimmt dich in den Arm und so. Das ist wunderbar. Das brauchen wir für unser Selbstwertgefühl, für unser Sicherheitsgefühl. Und gleichzeitig ist das die Zeit, die Phase, um immer mehr das Nest zu verlassen und es ist nicht immer jemand da. Mhm. Und das immer mehr in sich selber zu verankern. Darum geht's. Und das können Familien machen. Mhm. Ja, darin bestärken zu sagen: Hey, komm, das hast du und wir kreieren genau dafür den Raum in verschiedenen Etappen an verschiedenen Wochenenden mit verschiedenen Schwerpunkten bis hin tatsächlich zu einem, wir nennen es Ritualwochenende wo es die Einladung gibt wenn du magst, darfst du dir in der Natur einen Platz suchen oder besser gesagt, lass dich finden und dir den so einrichten dass du dich wohlig fühlst dass du geschützt bist und du dir begegnen darfst für ja. 24 Stunden. Mhm. Wie süß. ja,
2: Super schön. Ja. Ich habe es in der Anmoderation ja schon gesagt. Die Natur spielt in eurer Arbeit eine große Rolle. Und darüber sprechen wir ja fast in fast jeder Folge eigentlich. Ja. Wie wichtig es ist, dass wir diese Verbundenheit zu der Natur
0: wieder spüren. Ja, ja genau. Die Natur ist, da kommen wir her. Mhm. Alles andere ist dazu gebaut. Und wenn wir uns damit wieder verbinden, wenn wir uns, ja, ich kann wirklich sagen, Erde unsere Füße wirklich auf den Boden stellen, spüren, was das bedeutet. Und ja, die Gravitation spüren und spüren, wie wir auch verwurzelt sind. Nicht nur die Bäume, nicht nur die Pilze, das Myzel ist auch so mein Bild. Wir sind da dabei, wir können das auch miteinander, es ist schon da. Und wenn wir es schaffen, das wieder zu spüren... Das ist, oh, das ist wie ein kommen, Auch für die Mädchen. Mhm. Und gleichzeitig ist in unserer Erfahrung auch aufgefallen, das ist so schwer. Die Ängste vor der Natur haben sich, puh, also gerade im urbanen Raum, ich würde sagen, potenziert. Wirklich? Wirklich. Angst wovor? Krabbelfiech eine Ameise, die mir über die Hand krabbelt also es gab tatsächlich schon Situationen die zu, also es waren echte, heftige Triggersituationen weil, wenn mir was über die Hand krabbelt und ich bin das nicht gewöhnt, das ist so eine Berührung wenn ich das nicht kenne es ist schnell zu nah und da zu gucken, okay wie können wir da auch behutsam uns wieder annähern, an den Raum Natur, um dann irgendwann mal da kommen vielleicht alleine eine Nacht in der Natur zu verbringen, mhm. wo niemand neben mir ist, wirklich mit mir alleine. Ja, wirklich. Vor zehn Jahren war es eher das Wetter, oh, wenn es stürmt oder gewittert, Angst vor Gewitter. Das ist es nicht mehr. Es ist viel kleiner, die Begegnungen, die Begegnungsängste mit dem draußen. Und das zweite ist tatsächlich, das Handy wegzulegen. Sich einfach hinzusetzen, unter einem Baum mit sich zu sein und dann nicht, oh, das ist komisch und sofort kann ich mich ankern, sichern, mit meinem Handy mich ablenken, ich muss das nicht wahrnehmen. Das auch. Hm. Früher gab es kein Handy. Ja. ja. Da darf ich eine
2: kleine eigene Geschichte vielleicht so weit steuern. Ähm, als ich meine Traumata der, meiner Kindheit noch nicht integriert hatte, war ich natürlich... Sehr häufig in einem Zustand, in dem mein Nervensystem sehr übererregt war. Ja. Und da konnte mich eine Ameise oder eine Biene schon auch mal echt richtig aus der Fassung bringen, weil es einfach so too much war. Und heute kann ich eine Wespe auf meine Hand landen lassen. Das macht mir überhaupt nichts mehr. Also ganz im Gegenteil, auch egal, wo die sich hinsetzt, es ist mir einfach egal. Ich beobachte die, und zwar nicht, weil ich das mit dem Kopf steuer, sondern weil mein Nervensystem genau. reguliert ist. Voll. Und du hast ja selber einen traumatherapeutischen Hintergrund. Du kennst dich ja sehr, sehr gut aus
0: mit Traumata. Also ich würde nicht sagen traumatherapeutisch, sondern traumapädagogisch. Das mhm. ist mir auch wichtig, ist mir auch für den wilden Wandel wichtig, dass der Fokus tatsächlich die Pädagogik ist und wir Räume gestalten, die traumasensibel ausgerichtet mhm. sind. Und gleichzeitig wollen wir wirklich nicht therapieren. Das ist zu viel. Mhm. Wir sind wieder Schritt davor und gleichzeitig kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass die Gruppenerfahrung an sich Therapie ist.
1: Das genau. ist der Schwerpunkt.
0: Ja, genau. Aber unser Fokus als Begleitung ist nicht therapeutisch. Am Ende ist es tatsächlich therapeutisch für uns alle, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Also die Mädchen, die zu uns kommen, kommen nicht in Therapie. Mhm. Aber wir haben den Blick. Das ist richtig. Und ich finde interessant, dass du das sagst mit der Wespe. Mir ging es richtig lange so mit Spinnen. Es mhm. ging gar nicht. Mhm. Ich konnte die nicht, ich wirklich, ich konnte sie nicht mal angucken. Mhm. Keine Chance. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sie auf meiner Hand halte. Nee, das wäre bei Spinnen auch. Also <lacht> es kommt
2: auf die Größe an. Aber so eine, es das gibt ja nicht. diese Winkelspinnen, ne? Mhm. Da bin ich auch raus.
0: Ich bin richtig, also früher war ich richtig raus. bin regelrecht erstarrt. Ja, genau. Genau. Und das ist wirklich auch ähm, in der Natur bei Mädchen, zum Beispiel im wilden Wandel, so wie... Kommen wir dahin, dass ich das sanft auflösen darf? Mhm. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, ich war zur Fortbildung und da habe ich das nochmal richtig gemerkt. Worum geht's? es? Es geht einerseits unser, darum, unser Nervensystem regulieren zu lernen. Ne? In Form von Psychoedukation, in Form von Übungen und so weiter. Und ich nehme das Dritte noch dazu. Fühlen, lernen. Ja. Fühlen, lernen. Das Macht, da merke ich richtig, das macht so auf. Und ich habe bis zum Wochenende das als Konzept im Kopf gehabt und dachte, ja, das stimmt. Jetzt weiß ich, was es bedeutet. Mm. Boah, kann ich dazu sagen. Mm. Und ausatmen. Ich weiß, was ausatmen ist. Das ist aber ganz eng gekoppelt an fühlen. So wirklich, oh, sich das zu erlauben, mm. zu tönen, sich zu erlauben. Das ist auch wieder Nervensystemregulierung. Ich bin immer noch so berührt. Und als nächste Komponente bewegen. Der Körper. Der Körper ist so entscheidend. Das weißt du ja auch. Trauma steckt im Körper. Und das wirklich herauszuholen, zu lernen, wie kann es gehen, da hinzukommen, den Körper wirklich sprechen zu lassen. Mhm. Wie das Joe Dispenza sagt, Gefühle sind die Sprache des Körpers. Und das sprechen zu lassen, das ist Bewegung, oh, Tanz, wie auch immer, mhm. das ist ein wesentlicher Aspekt. Und ich weiß, das wird ein ganz großer Fokus im wilden Wandel nochmal viel, viel stärker werden, als es bisher war. Mhm. Ja, das ist wahre Selbsterfahrung. Total, zurück in den Körper. Zurück in den Körper, es ja. sitzt alles dort und ich muss nicht wissen, was dort passiert ist. Mhm. Das ist nicht wichtig, aber wenn ich merke, da ist was und ich fühle, da ist es hart, da ist es grau, das macht mich starr und wenn ich da reinfühlen darf und das wandeln darf, mhm. wild wandeln darf, dann löst es sich auf. Und wenn ich das dann im Körper wieder groß mache, wie toll ist das denn? Mhm. Ich mag
2: auch den Titel so Wilder Wandel, ja. weil da habe ich sofort so eine, so eine Mischung aus Pippi und Ronja Räubertochter und ähm, der Roten Zora und äh, so die großen Heldinnen meiner Jugend. Ähm, ja, weil es einfach, ähm, also ich, wenn ich mich an mich erinnere, das war so eine harte Zeit, so viel Scham, so viel Unsicherheit, so viel Angst, richtig, so viel Wut, cool. so viel, also all das und da nicht alleine durch zu müssen und auch eben diese Gruppenerfahrung zu machen, das ist ja wirklich ein riesiges Geschenk. Voll.
0: Ja. Und du sprichst es gerade an, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich die Scham. Ja. Die Scham ist die röte im Gesicht, das ist noch mild ausgedrückt. Und der Aspekt ist tatsächlich, oder diente der Entscheidung, dass in dem für diese Altersklasse wirklich getrennt zu machen, Jungs und Mädchen nicht zusammen in den Erfahrungsraum zu lassen sozusagen oder hinzugestalten, weil die Scham in Bezug auf körperliche Veränderungen ist so groß, wirklich frei darüber zu sprechen, wie fühle ich mich als Mädchen, den Jungs geht es nicht anders mit meinen körperlichen Veränderungen, was macht denn die Menstruation mit mir, wie fühle ich mich damit? Wie ist das überhaupt gesellschaftlich eingebettet? Das ist ein so also schamenbehaftetes Thema. Was regt sich denn in mir schon ganz sanft? Und Heute wissen wir das als erwachsene Frauen, wie wichtig eine gesunde Sexualität ist. Mhm. So, so wichtig. Das ist ein so wichtiger Baustein für ein glückliches und erfülltes Leben. Und wenn ich mir auch das nicht erlauben darf, wenn ich nicht lernen darf, nicht fühlen darf, wie geht das überhaupt? Und vor allem, wie geht das bei mir? Das ist, glaube ich, das individuellste, persönlichste, schlechthin und gleichzeitig die stärkste Energie, die wir haben. Mhm. Und wenn die nicht behutsam in mir ruhen und sein darf, ich glaube, das ist so ein Kern, wo es ganz schnell in Richtungen gehen darf, die viel mit Verletzung nach außen oder nach innen mit Selbstverletzung zu tun haben. Mhm. Deswegen haben wir entschieden, in dieser Phase das zu trennen, weil uns das so, weil uns der Punkt so wichtig ist. Mhm. In eine eigene, sanft, ganz zart, meine Kollegin sagt immer, noch als kleines Gänseblümchen ja. da erstmal so zart reinzuwachsen. Um ja. mir das wirklich auch von Weitem erstmal anzugucken und gleichzeitig darf sich was regen. Wunderbar, finde raus, was dir entspricht. Ja, ja. ich habe das hier glaube ich äh, im Podcast irgendwann
2: schon mal erwähnt, vielleicht aber auch an anderer Stelle, ich weiß es nicht mehr. Und die Kollegen von der Bravo mögen es mir verzeihen, aber ich bin sehr sicher, dass die Bravo bei mir in den 80er Jahren echt einiges kaputt gemacht hat. Ja. Weil ich jede Woche gelesen habe, wie wunderbar das erste Mal war und wie spielend jeder zum Orgasmus kommt. Und, ähm, und als ich dann mit 16 anfing, ähm, Sex zu haben, stellte ich fest, okay, das ist gar nicht so, wie scheinbar alle anderen, weil so steht's ja in der Bravo. Ähm, Conclusio, der Freak bin ich. Absolut.
0: Grausam. Grausam, wirklich grausam, genau. Und darum geht's. Das, wie soll ich das sagen, das zu enttarnen. Es stimmt einfach nicht und es ist ein Grundstein, der gelegt wird. Ich glaube, mit dem haben so viele ja. Frauen zu kämpfen und der macht aus meiner Sicht wie soll ich sagen, auch so eine gewisse Härte in uns aus, mhm. ist ganz klar. Also, du siehst ja, wie ich mich bewege. Das geht so richtig so das nach innen. Zu, ne? Das macht so mhm. zu. Und Sexualität geht nach außen, die soll fließen. Mhm. Ja, genau. Und das ist, ist so interessant, dass du das, also, dass wir da gerade drauf zu sprechen kommen. Ich war jetzt auf dieser Fortbildung und da halte ich fest, Kathi, wir waren über 70 Personen, mhm. davon waren Vier Männer. Mhm. Und das war einerseits erschreckend. Ich dachte, wo sind die Männer? Und gleichzeitig war es so heilsam. Diese Männer haben sich in so einer Weichheit, in so einer mhm. Zartheit preisgegeben, tatsächlich sich gezeigt. Und das wünsche ich mir mhm. so sehr. Und je früher, desto besser. Ja, da gehe ich total mit. Aber es, be es bewegt sich. Sie, es
2: bewegt sich. Sie kommen aus Ihren Schneckenlöchern und werden sich auch Ihrer Glaubenssätze der letzten 20.000 Jahre wahrscheinlich bewusst, die man Ihnen in die Zellen gepflanzt hat. Absolut. Ja, also, yeah, it's a long way. It's a very long way.
0: Ja. <lacht>
2: yeah. Weil wir im Vorgespräch auch da kurz mal dran vorbeigeschlittert sind, ich würde gerne mit dem einen Blick auf die letzten drei Jahre machen und was du beobachtest, was sich verändert hat bei den Kindern und Jugendlichen, bei den Mädchen, mit denen du so zu tun hast. Und da seufzt du schon. Die haben es einfach ganz schön abbekommen,
0: das muss man einfach so sagen. ne? Ey, die haben es richtig abbekommen, auf jeden Fall. Ja, also doch, ich spreche es aus. Ich finde schon, dass wie so wichtige Jahre, in denen es ja wirklich hatte ich ja vorhin gesagt, nach außen geht. Ja, ich erkunde mir die Welt. Das ging nicht. Mhm. Es wurde alles wieder nach innen geschoben. Es durfte nicht experimentiert werden. Und was ich glaube, was am meisten gesessen hat, ist wie so ein, ein Schuldspruch. Mhm. Den gab es einfach. Also ich kann es sagen, weil für meine Kinder war es echt nicht leicht, mhm. dafür verantwortlich zu sein, dass vielleicht die ältere Generation krank wird und dafür sich zurücknehmen zu müssen. Es war krass. Also mhm. gerade bei meiner jüngsten Tochter war, als das war so tief drin, ich war auch ein sehr sensibler Mensch. Ich gesagt, nein, Mama, ich das kann ich nicht machen und ich kann doch nicht rausgehen und boah, mhm. und das hat einfach richtig richtig Nachwirkungen und diese Sorge mit dem eigenen Sein bei jemandem was auszulösen, was dem schadet. Nee. Das, das ist nicht lebensbejahend. Hm. So als Basis. Ja. Meine viele haben es trotzdem heimlich gemacht und gleichzeitig immer mit Schuld im Rücken. Ja, da werden wir einiges aufzuarbeiten haben, schätze genau. ich. Genau, und das spüren wir halt, das spüre ich. Ich arbeite auch noch an anderer Stelle mit äh, Heranwachsenden. Ich kann es einfach nur sagen, deswegen habe ich mich eben noch mal anders auf den Weg gemacht. Da noch viel deutlicher als in den Übergangsbegleitungen, weil das ist ein richtig sicherer, safer Raum, in meinen Schulprojekten. Ich bin auch, ich glaube, jetzt kann ich sagen, sowas wie Coach. Ich mache so äh, Projekttage für Schulklassen, für eine angenehme Klassenatmosphäre. Und da ist mir mit Corona, sind mir Dinge begegnet. Oh, die haben mich so tiefst berührt. Das waren wirklich von fünf Klässern mit suizidalen Gedanken, mhm. die geäußert wurden. Oder Kinder, die in ihre Triggermomente gerutscht sind und so in Rage geraten sind. Die haben das gar nicht gemerkt. Da war so viel der Deckel drauf. Puh, mhm. Kam das nach oben. Das war eigentlich der Auslöser, warum ich Traumapädagogik, ähm, eine traumapädagogische Ausbildung gemacht habe. Weil ich an Grenzen meiner selbst gekommen bin, das gut aufzufangen mhm. und gleichzeitig nochmal zu transformieren, nochmal zu überdenken, wie viele Schritte kann ich sanft zurückgehen. Wir stehen an einer ganz anderen Stelle als vor Corona. Wie kann das gehen, um trotzdem sanft zu öffnen und nicht gleich zu überfordern? Mhm. Das war krass. Mhm. Weil ich habe mit jedem, so wie ich es vor Corona gemacht habe, die Triggerrate war verdoppelt.
2: Mhm. Kann ich so sagen. Was ja. sind die Themen? Wir, wir hören immer wieder natürlich von Depressionen. Wir haben eine Triage ja. in den Kinder- und Jugendpsychiatrien. Wir hören von Selbstverletzungen. Wir hören ja.
1: von
0: Essproblematiken, die zugenommen es. haben. Das ist es. Ich bin nicht gut genug. Hm. Das ist es. In jeder Facette, die uns begegnet. Ich bin hässlich. Ich bin fett. Ich kann nichts. Und überhaupt, wer will mich denn schon? Hm. Das ist krass. Und vor dir stehen junge Menschen und du siehst... Du berührst mich zutiefst mm. und du denkst so über
2: dich. Mm. Ja. Mm. Und mit denen eigentlich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie denkst denn du, dass du so über dich denkst? Mm. Ja. 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 Voll. Mm. Oh Mann. So ein wichtiges Thema <lacht> ja. und so wunderbar und so eine schöne Arbeit, die ihr da macht. Auf um, jeden Fall.
0: Und warum ich eigentlich hier sitze, ist... Ich möchte wirklich die Leute ermutigen, ey, macht euch auf den Weg, schafft Räume. Es ist ganz leicht, weil die Fragen sind da. Wichtig ist wirklich, einen sicheren Ort zu schaffen und die jungen Leute die Fragen stellen zu lassen. weil Die sind so voller Fragen und da gehe ich auch ganz viel von mir aus. Ich hatte als junger Mensch Fragen, 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 Fragen. das ist auch heute noch so. Und es gab aber nicht die Möglichkeit, darauf Antworten zu finden. Und ich finde, das ist heute noch viel, viel schwerer, weil es gibt ja eine Flut an Antworten. Aber die macht mich nicht glücklich. Die Räume dienen zur Orientierung, für Halt, für Sicherheit. Macht's einfach. Es ist nicht schwer. Und das ist so schön, weil ich frage mich, ähm, da
2: bricht ja gerade ähm, ausgelöst durch die Pandemie, da brechen ja gerade alte Systeme fallen ja ineinander zusammen und was mir gefällt ist und ich beobachte es auch an allen Ecken und Enden, dass doch die Menschen, ähnlich wie ihr jetzt, immer mehr Privatinitiativen starten ja. und sagen, okay, es gibt keine Therapieplätze mehr für Jugendliche, es gibt dies nicht mehr, es gibt das nicht mehr, hier komme ich im System an meine Grenzen,
0: dann mache ich es eben selbst Voll. und könnte das nicht ein guter Weg sein. Es ist ein total guter Weg zum einen und zum anderen ist es natürlich auch sehr herausfordernd, weil, um das wirklich gut zu machen, das ist jetzt mein Anspruch, ähm, braucht es natürlich auch Commitment und Zeit und wir machen das tatsächlich nebenberuflich, also diese Übergangsbegleitung, da ist es auch wichtig für sich auch klar zu haben, hey, es muss nicht sofort alles perfekt sein. Mm -hmm, ja? mm. Und auch ganz klar das ist eine Art von Commitment ich sehe es so ein bisschen wie als Geschenk ne an die Welt es gibt nicht viel Geld dafür mhm. das ist erstmal so vielleicht entwickelt sich was draus und das versuchen wir gerade weil ähm, es gibt im Osten von Deutschland so Brandenburg bisschen nördlich ne es gibt auch schon in, in Südwestdeutschland gibt's auch was wir versuchen gerade ein Netzwerk zu basteln für Übergangsbegleitungen. Dass das noch leichter wird. Dass Leute sich ermutigt fühlen, oh krass, da gibt es ja schon die und die und die und die. Vielleicht gibt es was in meiner Nähe, um das zu machen. Zu fragen, ey, wie machten ihr das, sich zu trauen? Nicht mhm. im Kopf hängen zu bleiben und sagen, oh krass, da hängt so viel dran, nachher stelle ich eine falsche Frage oder dies, das, das begegnet mir. Nee, nee, mhm. machen. Geht los und wenn ihr Fragen habt, fragt, connected und da vielleicht mal zukünftig wie so eine Plattform irgendwann. Aber wer weiß, es ist so eine Vision.
2: Du, so kam ich äh, ja in den Bereich des traumasensiblen Coachings. Ich steckte schon mitten in dieser psychotraumatologischen Ausbildung und ähm, äh, und die Verena König sagte irgendwann, weil es ist natürlich in jedem von uns immer das ja, wenn, dann. Aber ich habe ja nicht mal Psychologie studiert, aber Voll. ich kann ja diesmal nicht mal dies und jenes. Und die Verena hat genau so eine Ansprache gehalten wie du, nämlich machen einfach mal machen. Einfach mal machen. <lacht> Und dann sich auch erlauben, selbst besser zu werden, selbst oh. mehr Erfahrungen zu machen, auch selbst Fehler zu machen, aber festzustellen, ach guck mal, es ist gar niemand gestorben. Genau. Und
0: das war genau. eine Essenz. Eine Essenz <lacht> aus der bunten Intelligenz ist die Fehlerfreude. Ich ja. liebe diesen Griff. Danke, Olivia, an dieser Stelle dafür ist die Fehler sind die Stellen, das sind die Lernstellen. Wenn ich keine Fehler mache, Ja. wie soll ich denn lernen? Das geht gar nicht. Ja. Und Mut zum Fehler, sich darüber zu freuen. Yeah, ein Fehler, ich lerne. Das ist es. Und das holt mich so zurück. Und, denk, und wir lernen gemeinsam. Ich bin ja nicht alleine auf dem Weg. Ja. Wir lernen gemeinsam. Und wir als Team lernen immer mit den Mädchen mit. Wir lernen immer voneinander. Wir haben mehr Erfahrungen, sicherlich. Und gleichzeitig, bei mir fliegt jedes Mal eine neue Zwiebelschale. Mm
1: -hmm. Es ist so.
0: Ja.
2: Das ist so schön. Ja. Also uns hören ja mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr viele tausend Menschen überall auf der Welt. Und ähm, wer sich jetzt inspiriert und äh, berufen fühlt, wir haben deinen Kontakt natürlich, die Internetseite etc. Alles in den Shownotes. Der darf dich einfach mal kontaktieren. So gerne. Auch im Sinne des Netzwerks. Ja. Also ihr Lieben, ihr habt es gehört. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach an die Diana schreiben. Ihr findet äh, alles in den Shownotes, wie immer. Ich möchte natürlich gerne noch auf den zweiten großen Übergang eingehen, die ja. Zeit zwischen 18 und 28. Mhm. Da kommt jetzt ein junger Mensch von der Schule und ich habe immer das Gefühl, die Zeiten ähm, wie 1989 als, nee, habe ich gar nicht Abitur gemacht, ich habe 93 Abitur gemacht, habe ich mich noch älter gemacht, gerade ja. auch 40. Nee, ich habe 93 Abitur gemacht und da war noch die Haltung, jetzt muss ich etwas finden, was ich die nächsten 50 Jahre mache. Was für ein Wahnsinn. Das ist ja zum Glück vorbei, oder? Oder kommen die jungen Mädchen immer noch mit dieser Haltung? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Einerseits zum Glück ist das vorbei, andererseits halt nun, ja genau. Und nun die Welt ist offen voller Möglichkeiten und was mache ich jetzt damit? Und das ist halt die Stelle wirklich wieder in sich zu schauen, auf einmal bin ich in die Welt geschmissen, wie kann ich mich in dieser ganzen Vielfalt orientieren? Mhm. Es ist so, so schwer, weil die Zeit der Schule ist auch noch eine Art von Halt. Das beobachte ich auch tatsächlich bei meinen Kindern, ne? wie so ein, ich sag mal, so ein soziales System. Und wenn ich da aber raus bin, das fliegt Richtig weg. Viele gehen dann irgendwo vielleicht ins Ausland oder, 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 machen eine Ausbildung, studieren und so weiter. Und das gibt es auf einmal nicht mehr. Und was ich festgestellt habe in, ich sag mal, in der Evo, äh, Evaluation für den wilden Wandel ist eben genau das rauszufiltern. Was mache ich, wenn ich da nicht mehr weiterkomme? Und es sind viele, die nicht weiterkommen, die angefangen meinetwegen zu studieren und feststellen, das ja. war es gar nicht. Mhm. Mist, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Und tatsächlich auch, ey, ich bin schwanger geworden, Schwangerschaftsabbruch oder ich werde Jung Mama oder ich habe eine Vision, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Und die Idee ist, auch wie im, im, in der anderen Übergangsbegleitung jetzt wirklich ins Ton zu kommen. Sich, wir wir können wir kommen nicht umhin, als es selber in die Hand zu nehmen. Es geht nicht anders. Mhm. so Und wenn wir dieses stabile Netz aber nicht mehr haben, und sei es nur ein soziales Netz, in dem ich eine Sicherheit habe, weil ich es kenne, ja auch wenn es mich vielleicht verletzt, aber ich kenne es, da sich gemeinsam, ich sag mal, wie so eine, einen sicheren Ort zu so bauen durch zum Beispiel Camps und wenn es einmal im Jahr ist, da weiß ich da, kann ich, da kann ich tanken, da kann ich anzapfen, um da vielleicht, das ist die Vision, ich sag gerne wie so ein Lebensgeländer mhm. vielleicht selber zu bauen und nicht nur einmal im Jahr zusammenzufinden, sondern vielleicht alle drei Monate. Ist ja egal, wer dann kommt, um sich durchs Leben selber zu begleiten, so dass wir als Teamerinnen, als begleitende Frauen immer mehr einerseits in den Hintergrund treten. Und gleichzeitig in den Prozess mit reinfließen, mhm. als na, immer mehr so uns angleichen. Das ist doch wunderbar, uns eine Lebens da ein geht, Lebensband ja, zu knüpfen.
2: Da geht auch in mir alles auf, merke so, ich gerade, wenn, wenn du darüber sprichst. Das ist einfach so wunderbar. Also Ich gebe mhm. jetzt auch im Mai die ersten Seminare, die sind auch schon voll leider oder zum Glück, also beides. Und ich spüre total, da will ich hin. Ich will ja. in Kontakt gehen mit Menschen. Ich will, dass wir zusammenkommen, dass wir uns spüren, dass wir uns fühlen, dass wir miteinander weinen und uns in den Arm nehmen. Ja. Das,
0: ja. das ist so heilsam. Das ist so heilsam, genau. Ja. Und wir müssen das nicht allein. Genau. Es geht auch nicht allein. Und wir dürfen uns trauen, uns zu verbinden. Mhm. Es ist so wohltuend und ich denke, es ist essentiell in einer stürmischen Zeit, so ein Band zu knüpfen, an dem ich mich festhalten kann. Ich habe da so ein Bild. Und wenn wir uns da festhalten können, du siehst, wie ich hin und her schwinge. <lacht> kann doch mal sein, dass ein Arm ne, abreißt oder auch beide, aber dann kommt ein anderer und zieht mich wieder hoch. Mhm. Hier darfst du sein, komm. Mhm. Das ist die Idee. Und... Ich würde auch gern so alt werden und in diesem Band mitschwingen dürfen und mitweben und so. Und wenn das daraus entsteht, wunderbar. Hm. Für all die jungen Mädchen und
2: Frauen, die uns jetzt gerade zuhören und genau drinstecken in dieser spannenden, aufregenden, aufwühlenden, verwirrenden, lauten, seltsamen Phase ihres Lebens. Wilden. Wilden Phase ihres Lebens. Was magst du denen mit auf den Weg geben?
0: Seid wild, frech und frei, definitiv. <lacht> Wandelt euch wild und, ach, wie soll ich sagen, Ja, da merke ich, da kommt ein ganz langes Ausatmen. Ihr seid wunderbar, glaubt daran. dran. Verena König sagt immer, der Herzensdiamant, mhm. den haben alle. Mhm. Bringt den zum Leuchten, auf eure Art. Eure, eure, Art, finde dich, finde deine Art. Und der Weg ist steinig und wild. Aber wild ist auch schön, wild ist auch frei. Hm. Erlaubt euch das und sucht euch Leute, wo ihr andocken könnt. Verbindet euch, ihr müsst nicht alleine durchs Leben gehen. Sucht euch Leute, die Gruppe ist heilsam. Ich stehe so auf Gemeinschaft. Hm. Sucht euch Gemeinschaften. Und die fängt mit einer Person an. Und dann docken sich da immer mehr an Sucht euch die. Lasst find, euch finden.
2: Find the Others. Und gibt es eine wunderbare Textzeile von der von mir sehr verehrten Judith Holofernes, ohne die ich, glaube ich, gar nicht überlebt hätte und ohne ihre Band und Musik von Wir sind Helden. Du musst hier nicht dazugehören, aber such
0: dir, was zu dir gehört. Genau. Und ich ergänze, du bist genau richtig, so wie du bist. Jetzt schon. Genau, so ist es.
2: Ich wusste, das würde ein schönes Gespräch werden und ich hatte recht. <lacht> Diana Kaspar, ich danke dir so sehr für deinen Besuch und würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben. So gern. Und für deine Arbeit, für deine Mädels, alles, alles Gute von ganzem Herzen. Ich danke dir, liebe Kati, von Herzen. Und mein Dank gilt natürlich auch in dieser Folge euch, ihr Lieben, dass ihr dafür sorgt, dass dieser Podcast immer mehr Menschen erreicht und so wunderbar in die Welt geschickt und geteilt wird. Weiter so. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Nächsten Freitag geht's weiter, dann freue ich mich auf Anna Gelbert. Gemeinsam sprechen wir über die unglaubliche Magie und die Kraft des Schreibens. Bis dahin. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich. Und bleibt neugierig.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.